0: Então, eu escolhi episódios que vocês gostaram muito para reprisar, reviver esses ensinamentos e pra gente conversar mais um pouquinho lá no Instagram. Vambora? Apertem os cintos que essa reprise já começou. Uma das coisas mais universais que existem é a busca pela felicidade. Ser feliz é algo que a gente traduz nas atitudes concretas do dia a dia. E a minha convidada de hoje tem muito a contar a respeito. A Feneut tem como missão e ocupação ajudar as pessoas a serem mais felizes. Ela começou essa trajetória num processo de autodescoberta, que consistiu em largar uma carreira sólida de 13 anos em agência de publicidade para ir atrás da tal felicidade. Ela pediu demissão e virou nômade digital. Virar cidadã do mundo, como tudo na vida dela, foi consequência de suor e planejamento. Nascida numa família com poucos recursos, ela começou a trabalhar aos 15 anos para conseguir pagar o curso de comunicação social e marketing no Mackenzie. Mas, voltando à história, ela embarcou numa jornada na busca do real sentido da felicidade e decidiu se tornar nômade digital ao lado do marido. Eles moraram em diversos lugares do planeta, como Tailândia, Vietnã, Hong Kong, Colômbia, África do Sul, até que se alocaram em Nova York, onde eles vivem hoje. Ela descobriu duas doenças autoimunes que mudaram bastante a sua forma de ver a vida e de consumir e de se alimentar. Ela se formou em Health Coach pelo Integrative Nutrition, começou a compartilhar seus aprendizados na internet por meio do Instagram e do seu blog Feliz com a Vida. Hoje a gente vai navegar no universo de transição de carreira, como criar uma vida de nômade digital, como ser feliz precisando de cada vez menos e outra coisa que ajuda a gente a ser feliz. Planejamento. Apertem os cintos que a estrada da Fernanda já começou. Fê, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Eu quero. Aliás, eu quero te agradecer também porque
1: eu tô super empolgada de estar aqui e honrada também por ter recebido esse convite tão
0: especial. Ai, ah, imagina, eu sou fã do seu trabalho. Como uma pessoa metódica, muito organizada, eu admiro tanto as dicas que você dá, que eu, fala, eu falei pra Clau. Aliás, Clau, muito obrigada por fazer essa ponte. Eu falei, Clau, eu preciso dela no podcast. Meu Deus! É daí a Clau falou: não, vamos fazer acontecer, relaxa. E agora eu tô aqui, então. Pronta Aê! pra responder todas as perguntas. Maravilhosa! Primeira pergunta que eu queria começar pros caroneiros sonhadores como eu. Você realizou? algo que muita gente quer, ser nômade digital. E assim, pra mim isso parece um sonho, de verdade. Eu, eu era aquela adolescente que queria ir fazer intercâmbio, mas a mãe não deixava, a mãe, minha mãe falou, não, não tenho grana, não vai rolar. Então assim, eu sonhei durante muito tempo em viajar o mundo. E quando eu conheci a sua história, eu vi que fazia uma parte importantíssima, inclusive, da sua definição profissional, né? Mas como que isso aconteceu? Como que a gente vira nômade digital, esse sonho.
1: Pois é, eu foi, foi algo que eu não esperava. É, nunca foi um plano para mim, ao contrário de você, é engraçado, né? É, eu amava viajar, mas eu também amava morar em São Paulo. Então, sempre que eu viajava e eu olhava, assim, né? Por exemplo, cidades como Nova York, que hoje eu moro aqui, e a primeira vez que eu me visitava, fiquei encantada. só nossa, imagina morar nesses lugares. Mas eu, a minha identidade estava tão atrelada ao meu trabalho... à minha vida em São Paulo... Que nem passava pela minha cabeça fazer algo do tipo... Na viagem, para mim, era uma coisa de férias... E aí, eu conheci o meu atual marido... Que era nômade... Então, eu conheci ele em São Paulo... Numa das paradas dele... E eu enlouqueci... no minuto em que eu soube o que ele estava fazendo... Porque eu nunca tinha ouvido falar... Nesse termo, né... Nômade digital... E aí, quando eu perguntei pra ele, falei, o que você tá fazendo em São Paulo? Ele, ah, tô aqui, tô morando, eu... mas por causa da sua empresa? E ele, não, é, eu trabalho por conta própria, eu sou nômade, eu não, calma. isso Eu conheci ele na balada, no meio da balada, eu, não, calma, a gente precisa sentar e você precisa me explicar, o <risos> que, que é isso? <risos> que vida é essa? E aí ele começou a me contar a dinâmica, né, que ele morava um mês em cada lugar, às vezes ele gostava e ficava um pouco mais tempo. Não, mas de
0: drinks virou um puta papo cabeça, então.
1: Papo cabeça, no meio da balada. Aí eu falei nossa, mas como assim? E a gente conversou por três horas e eu fazendo várias perguntas sobre o assunto. Fiquei assim, alucinada. Fomos embora. Falei, não, vou pesquisar sobre isso. né? No dia seguinte eu consegui nem trabalhar. Cheguei no trabalho e comecei. nômade de digital. E aí eu percebi que tinham várias pessoas fazendo isso. Até impulsionadas pelo livro do Tim Ferriss, o Trabalho Quatro Horas por Semana. Uhum. E aí eu percebi que tinha toda uma comunidade. Eu falei, pronto. Eu nem sabia que eu tinha esse desejo, mas ele está dentro de mim e agora eu vou ter que fazer acontecer. Então, esse foi o pontapé inicial para essa história toda. É, e aí, eu não conseguia nem imaginar como é que eu poderia encaixar isso na minha realidade naquele uhum. momento. Então, eu fui fazendo várias pesquisas e fui tentando entender como é que eu fazia isso. E aí, eu acho que a gente pode conversar um pouco mais conforme... Fô desenrolando aqui. Tá, mas calma aí. Você já tava meio
0: chonada? Ou não? Não. Tipo, não foi impulsionada por isso?
1: Acabado de conhecer. Não foi do tipo, é... ai, vamos
0: junto viver uma história de amor pelo mundo?
1: Não. Foram duas coisas diferentes. Então, o primeiro foi despertar esse desejo pra mim do tipo, existe uma vida além dessa que eu conheço. Eu acho que o grande o wake-up call pra mim foi isso, do tipo, eu passei a minha vida inteira achando que tinha um jeito de viver. Um trabalhar. Que é, de trabalhar. você estuda, você uhum. trabalha, igual uma louca, você é promovida, você ganha dinheiro, você viaja, compra uma casa. <risos> é, pra mim era esse o único jeito de viver. E aí, de um minuto pro outro, eu entendi que existiam outros, vários jeitos de viver que eu não fazia ideia. Não, então, meu não, mundo, Fê, assim... tô toda <risos>
0: arrepiada. Sabe por quê? Porque isso é, tipo assim, disruptivo é assim, a sua vida mudou completamente, você fala, não, peraí, é como se você estivesse num aquário e de repente você fala, não, mas peraí, existe todo um oceano. É isso mesmo. É, nossa, isso é muito profundo. É, e eu, de verdade, eu estava tão, eu
1: era tão focada naquilo que eu queria realizar que eu não tinha espaço para enxergar outras possibilidades. E aí quando eu vi essa né, possibilidade na minha frente, eu falei, eu estou vivendo a vida errado, é, esse não, né, eu, tô, eu tô vivendo com possibilidades muito limitadas e aí eu né, fiquei nessa de pesquisar e entender, comecei a ler, gente eu quando começo a me interessar sobre um assunto eu sou daquelas que assim eu leio tudo, começo a clicar numa coisa na outra, quando eu vejo, eu já vi 50 coisas sobre o um assunto e eu comecei a ler todas as histórias e aquilo Começou a né, despertar esse desejo dentro de mim. E aí, paralelamente... Começou o romance... Ah, tá. uhum. com, com o gringo que eu conheci na balada. E aí eu comecei a sair com ele... Mas eu também era uma pessoa assim... Eu já tinha 30 anos... Eu tava super consciente de como é que funciona esse tipo de relacionamento, né? Encontrei um gringo na balada, a gente é óbvio que não vai dar em nada. Não vai dar em então, nada. Então vamos uhum. aqui aproveitar, o papo bom, a gente conversa, aprende coisas sobre o mundo. E aí ele vai embora e a vida
0: continua. Nossa, que, ra que racional, que... porque eu sou a pessoa que me apaixona, tá?
1: Ah, mas calma, né? É que eu já tomei vários tombos antes desse. Então não, eu já pé, tava calejada. Pé na bunda,
0: pé na bunda eu já tomei milhões, mas assim, eu não, eu, eu, tipo assim, não dá pra não me apaixonar, sabe? Eu, eu me envolvo, eu já falo, nossa, imagina a gente viajando o mundo. Imagina a gente. Nossa, eu já sou dessas. Eu sou, tipo uma libriana, então, alô, librianos caroneiros. Talvez vocês me entendam. Eu sou daquelas não, que acredita eu, muito. Uh. Eu sou geminiana
1: daquela que está apaixonada num dia e no outro... Não lembra que a pessoa existiu.
0: Me, olha, minha lua em gêmeos. Eu acho isso um desafio.
1: <risos> eu tô, tô assim... Nossa, eu acho que ele é o amor da minha vida. Aí, dois dias depois, as minhas amigas... E o fulano? Que fulano?
0: Maravilhoso.
1: Ótimo. <risos> <risos> uhum. é, e aí, né, paralelamente, começou esse romance... E eu comecei a pensar, né, nossa, tô, tô achando muito legal esse cara, nossa, eu adoraria se ele morasse aqui ou se a gente uhum. pudesse fazer alguma coisa, mas não vai rolar, o cara é meu espírito livre, né, tá aqui pra aproveitar a vida, não vou me apegar porque vou sofrer. Uhum. Só que a coisa foi evoluindo, evoluindo, e aí passado uns dois meses e meio que a gente tava saindo e tal, eu ia sair de férias, eu ia viajar a Califórnia e aí eu falei para ele falei olha e ele embora de São Paulo também então eu falei olha eu vou para Califórnia né é o fim desse romance né foi bom te conhecer a uhum. história e aí ele falou ele falou olha não vamos fazer o seguinte é, eu vou te encontrar eu ia para Califórnia depois eu ia para Nova York ele falou eu vou te encontrar na última parte da sua viagem em Nova York né a gente se despede lá e aí vamos ver o que vai acontecer ah, ele veio pra Nova York, beleza e aí nessa viagem de Nova York a gente percebeu que a gente realmente tava muito apaixonado, os dois e aí falou, puta, é um tá rolando uma, uma coisa super legal que nenhum dos dois nunca viveu antes, assim, era um relacionamento muito fluido, é, muito sem pressão e, e os dois estavam muito Animados né, com, com uhum. o que estava acontecendo, só que tá ao mesmo tempo chateado, porque ia acabar. Porque ia acabar. Uhum. E aí ele falou: ele falou: Olha, é, você não, não teria interesse em, em se juntar a mim nessa história? E aí, no primeiro momento, foram do, dois sentimentos. O primeiro, né, nossa, que bom que você perguntou, porque obviamente vim pensando sobre eu isso. Eu não ia me foram convidar, isso? né? Mas <risos> olha, veja bem, eu já tava
0: esperando esse convite. <risos>
1: Exato, eu falei, respirei fundo, que bom que você me convidou. Mas aí, ao mesmo tempo, é aquela história, né? Agora eu preciso fazer alguma coisa com essa informação. Porque até então era mais fácil para mim falar, ah, imagina, o cara né, não quer, vai embora, é nômade. Mas aí, a partir do momento que o convite aconteceu, aí eu tinha que fazer alguma coisa com essa informação. E aí eu falei, ó, oh, então tá, eu vou voltar para o Brasil e aí eu vou pensar na minha vida. E eu era publicitária, e eu já estava num, num momento da, da minha carreira que eu tinha chegado no lugar mais alto que eu tinha planejado quando eu saí da faculdade. Uhum. Eu falei, nossa, quando eu tiver 30 anos eu quero ser diretora de, né, de algum departamento... E eu tava lá na posição que eu queria... Até porque eu sou super focada e organizada... Fui planejando todos os meus passos até lá e eu cheguei...
0: Nossa, Só mas até no meio cheguei... da publicidade que é, é mais desestruturado, não é? Pel, pel, assim... Super! Eu nunca trabalhei em agência, mas pelo que eu sei... É uma coisa que é, não necessariamente funciona na lógica dos organizados... Às vezes... É... Sim. Mas eu, eu consegui... Eu consegui... Legal.
1: Me organizar dentro dessa indústria... Só que aí, o que, que aconteceu? Eu sempre fui muito é, planejada em relação a todos os passos que eu queria dar na minha vida. Então, desde o, até... Eu tenho um curso sobre planejamento e eu, a primeira aula do curso eu conto qual foi o primeiro planejamento que eu fiz aos 13 anos de idade. Porque eu comecei a pensar assim, onde eu vou estudar no colegial? Porque daí eu quero ir para essa faculdade, dessa faculdade eu quero né, ter essa carreira. Então, eu sempre tinha muito claro na minha cabeça qual era o passo para os próximos cinco anos.
0: Quando é, mas eu calma, fiz... calma, calma, que eu sou uma pessoa ansiosa, eu quero um spoiler. É. É, mas assim, alguém te ensinou a sonhar com a vida, assim, porque eu tinha zero planejamento aos 13 anos. É, como que você já tinha uma visão do que você queria lá na frente? Entende? Você então... sempre foi estimulada dentro de casa? não, muito pelo contrário eu acho que a falta de estímulo
1: foi o que me impulsionou e tem um pouco de personalidade também é, eu cresci numa família super pobre na periferia de São Paulo e assim ninguém na minha família tinha feito faculdade é, eu, não, eu não tinha muitos exemplos, assim, muitos modelos só que, por algum motivo que eu não sei nem te dizer... Não sei se é TV... Eu sempre fui muito curiosa... Eu sempre gostei muito de mídias, né? Eu gostava de TV, gostava de revista... Então, assim... Eu sempre gostei de estímulos visuais nesse tipo... E eu acho que talvez por causa disso... Eu sempre acreditei que tinha uma vida melhor do que aquela que eu vivia... E uhum. que pra isso eu precisava estudar... Então, isso foi uhum. uma coisa que eu tinha na minha cabeça muito cedo... É, e eu acho que parte disso também, depois de fazer terapia, aquelas né, coisas que a gente vai evoluindo com a idade é, eu, eu acho que a questão dos estudos também foi muito forte para mim porque na escola foi o primeiro lugar onde eu tive o meu esforço reconhecido então eu era muito estudiosa e eu adorava tirar 10 nas provas eu adorava que os professores me elogiavam e aí eu, eu acho que eu fui entendendo que através da educação era o meu passaporte né, para uma vida melhor que então, lindo. quando eu tava, assim, na sétima série, que eram os 13 anos de idade, me bateu um desespero, porque eu estava numa escola que eu só ia poder estudar até o próximo ano, que na época né, era a oitava série. E aí eu comecei a pensar, eu falei, eu, eu vou ter que estudar numa escola pública, né? Porque os meus pais não, não têm dinheiro para pagar uma escola particular. E aí eu comecei a ficar muito chateada com a possibilidade de eu não conseguir competir por igual, de igual para igual, com outras... É, com outros adolescentes para uma vaga na faculdade. E aí foi quando eu falei, eu preciso de um plano. E, na verdade, eu nem sabia o que, que era um plano na época, né? Hoje é fácil olhar para trás e falar, ah, eu estava me planejando. Mas o que eu cheguei à conclusão é, hoje eu tô aqui, né, no ponto A, e aí no final do ano que vem eu preciso estar no ponto B. O que, que eu preciso fazer para chegar lá? E uhum. aí eu planejei esse, né, esse caminho. E isso... Né? Esse plano deu certo, né? Tudo aquilo que eu planejei deu certo. E eu acho que isso... Ter feito isso tão nova... Me deu essa força pra continuar fazendo, sabe? Porque foi a validação do esforço.
0: Sim, você então, fez e falou... Opa, isso sempre, esse formato funciona.
1: Exatamente. Então, se eu continuar nesse caminho... Eu vou conseguir tudo que eu quero. E realmente, aconteceu. É óbvio que falando assim, parece... Nossa, que história linda, mas... Teve vários perrengues aí no meio do processo, obviamente, como na vida de todo mundo. Mas eu acho que eu era tão focada que eu, eu ia deixando as coisas de lado e só mirava naquilo que estava na minha frente. Então, as coisas até aquele presente momento, quando eu tinha 30 anos e estava lá no cargo que eu queria, tinham um caminhado do jeito que eu queria. Mas e aí, não é prima...
0: muito louco para uma pessoa muito organizada pensar numa vida cada hora num lugar? Não, a gente vai chegar lá. Porque, assim, eu, eu sou uma pessoa tão metódica, Fê, que eu, como, eu, eu posso comer a mesma comida um mês. Eu, eu sou esse nível de metódica, entendeu? Uhum. Então, eu tipo assim, se eu gosto de um restaurante, eu vou num restaurante, eu como o mesmo prato. Eu, eu, eu sou também. uma pessoa, assim, que, que, tipo assim, eu funciono muito, assim, eu, eu posso acordar todo dia no mesmo horário. Enfim, a minha vida o povo deve estar achando entediantíssimo agora no De Carona na Carreira. Caroneiros... Pelo amor de Deus, olha, continuem comigo, porque é isso que faz o De Carona na Carreira sair toda semana. Mas, <risos> exatamente. <risos> exatamente. E, mas assim, como, como que é? Como que foi? Daí você planejou tudo e de repente um novo plano.
1: Exatamente, porque eu cheguei nesse lugar
0: e eu percebi que
1: eu não tinha a menor ideia do que eu queria para os próximos cinco anos. Eu, eu olhava e falava assim, eu não quero ser minha chefe, é, eu olhava para as minhas amigas casadas com o filho, e falava: eu não não é essa vida que eu quero para os próximos cinco anos. Eu não me vejo vivendo essa vida. Mas eu também não sabia o que era. E aí foi bem no momento em que eu conheci o Mark. Então eu já estava com essa, eu já estava com a cabeça aberta para novas possibilidades, mas eu não tinha a menor ideia de que possibilidades poderiam ser essas. E aí, eu fui meio que presenteada com essa nova perspectiva de vida.
0: Tipo, então, aí, eu já falei, você já tava não. rolando uma coceira, né? Você já tava meio que já. se incomodando, tá?
1: Já. E uma coisa que eu também... E aí, falando da parte profissional, que eu percebia na, na carreira publicitária... É que eu fui vendo pessoas envelhecerem nessa indústria. E é uma indústria que você envelhece mal. Né? É, é, tem sempre uma coisa nova acontecendo, tem sempre uma pessoa mais jovem com aquela né, novidade. E aí eu, eu via as pessoas mais velhas é, ficando obsoletas mesmo nesse mercado. E era uma coisa que eu não queria. Eu falava: por mais que você continue se atualizando, tem uma questão, tem um certo preconceito com a idade, sabe? Nesse mercado. Eu não sei se mudou, porque eu saí faz quase 10 anos. Mas era uma coisa muito presente na época, isso me incomodava bastante também. E aí, o que, que eu comecei a pensar? Falei, tá. E aí, eu entrou a cabeça da planejadora, né? Falei, tá, vamos pensar que eu poderia aceitar esse convite. O que, que eu tenho que fazer? Aí eu falei, não dá para eu simplesmente largar tudo hoje e comprar uma passagem. Então eu fui olhar todas as minhas contas, fui olhar quanto dinheiro eu tinha, é, quanto dinheiro eu estava disposta a gastar, né, sem, sem saber se eu ia repor, o que, que eu precisava para pedir demissão, se eu precisava de mais dinheiro, se eu gostaria de ter mais. É, pensei em tudo isso. E aí eu cheguei à seguinte conclusão. O, o Mark tinha um projeto de trabalho que ele ia ter que ficar na Colômbia por seis meses. E aí eu falei para ele, eu falei, olha... É, pra eu ficar confortável, assim, pedir demissão, estar em paz, eu preciso de mais um ano. Aí ele ficou meio, nossa, um ano, que
0: <risos> eu acho que ele pensou... Mas gata, a gente acabou a de se conhecer, você já tá pedindo um ano? Pois tipo, é. no auge da paixão, eu não ia aguentar. Uh. Eu falei, é um ano pra eu me
1: sentir bem. Falei, então você tem esse seu projeto de seis meses, a gente vai fazendo aqui um relacionamento à distância também vai vendo se isso continua, né se funciona. E aí, se você quiser, você volta para São Paulo para esses seis meses finais em que eu tenho que terminar todos os meus planos aqui. É, eu queria juntar mais dinheiro é, para eu ficar mais confortável. E aí, ele topou. Ele falou, tá, vamos... O Pior que pode acontecer, a gente começa esse negócio de relacionamento à distância, não dá certo. E aí, uma coisa que eu tinha muito em mente era que, embora... O convite dele tenha sido o pontapé inicial, eu tinha muito claro que era uma decisão que eu tava tomando independentemente dele. Importante
0: é importante você falar
1: isso. Sim. É, porque não era uma coisa assim, ah, eu estou largando tudo para viajar com esse cara. Ou porque eu não queria chegar num momento que, se nada desse certo, falou assim, tá vendo? Eu fiz isso por ele. sua causa, e agora eu estou aqui, sem emprego, infeliz. Uhum. <risos> então eu tinha essa consciência, é, sabe, eu tinha isso muito certo na minha cabeça, que é eu estou fazendo isso por mim, porque é algo que eu acho que vai é, enriquecer a minha vida, independentemente dele. Então, assim, se a gente terminar, se isso não der certo, se a gente brigar, eu ainda quero fazer isso por mim. Sabe? Então isso era uma coisa que eu tinha muito claro e que ajudou muito no processo de
0: decisão também. Não, e também é, é um protagonismo que você, é, de repente, em algum momento difícil, você não, você não coloca o peso em cima do outro, da sua frustração, né? Porque às vezes acontece que você transfere, é muito mais fácil a gente transferir responsabilidade do que a gente assumir as nossas próprias escolhas.
1: Com então, certeza.
0: num momento de desespero, te poupa de você chegar e falar... Meu, olha o que eu tô fazendo aqui. Tipo, a, sei lá, a mala quebrou, você tá carregando, o hotel era horrível... Duas da manhã, você tá perdido... Você não vai sentir uma raiva dentro de você e falar... Meu, eu tô fazendo tudo pra esse cara, ele não tá nem carregando a minha mala. É uma coisa que você fala, eu tô aqui por mim. E são pequenas coisas que mudam muito a dinâmica e o peso que você dá, né? É muito importante você falar isso. Com certeza. Isso. Caroneiros, eu estou muito feliz em anunciar essa parceria. Como vocês sabem, a grande missão do meu trabalho é ajudar vocês a encontrarem seus caminhos profissionais. E um grande passo é quando a gente decide lançar nossa marca na internet. Por isso, quando a Nuvem Shop me procurou, eu pensei que seria perfeito apresentá-los aqui no podcast, porque eles são a maior plataforma de e-commerce da América Latina. O processo de criar sua loja é simples, dá para integrar com as redes sociais de forma rápida, e além disso, eles têm uma rede com mais de mil agências certificadas para te ajudar na estratégia de marketing e design. E mais do que isso, a plataforma tem o compromisso de ser sua parceira nessa jornada do empreendedorismo, te ajudando com treinamentos, conteúdos e tutoriais. Que vão ajudar o seu negócio a chegar mais longe A Nuvem Shop já oferece 30 dias gratuitos E isenção de tarifa de venda durante 90 dias E para você, meu caroneiro amado Ela oferece um adicional de 25% Na primeira mensalidade da loja virtual Cria a sua loja e depois compartilha com a gente Na comunidade do Telegram O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio E é a forma de você acessar o desconto Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na nuvem shop. O Nômade Digital, normalmente, eu, eu não gosto da palavra frila, mas ele vive, é, ele, ele oferece os serviços dele online, correto? Sim, eu diria que ele é um autônomo. E como que a gente faz assim para mapear os nossos dons? Porque você não é só publicitária? Você não fez só, você não sabia só fazer uma coisa e a gente precisa vender um serviço online bem direto, né? Por exemplo, sei lá, é, organizador de site, pelo menos, é, redator ou editor de vídeo. Como que você entendeu o que era monetizável dentro do que você fazia? Nossa, demorou muito sabe? Porque o que que acontece?
1: Na época a minha identidade como pessoa estava completamente atrelada à minha profissão. Eu era publicitária. Eu não sabia ser mais nada. E isso era uma grande questão pra mim, porque quando eu pensava numa possível é, troca de carreira no futuro ou, ai meu Deus, não aguento mais trabalhar com isso, eu pensava, mas não tem mais nada que eu possa fazer. E isso é um grande erro. A gente se limita muito quando a gente tem esse tipo de pensamento. O que, 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 que aconteceu comigo? No momento em que eu, né... Abriu lá a caixa de Pandora... Da, o nomadismo digital... Esse, todo esse negócio existe... O que, que eu pensei? Meu primeiro pensamento foi... Como é que eu transformo o que eu sei fazer... Em algo que é possível ser feito online? Então, esse foi o meu primeiro passo... Eu Legal. nem fui atrás de mapear dons, nem nada... Eu falei... É isso que eu sei fazer... Eu faço isso bem... Como é que eu posso fazer isso de forma remota? Uhum. E aí eu comecei a pensar... É, bom, eu poderia oferecer meus serviços como consultora é, hoje eu trabalho no departamento de atendimento da agência, mas no começo da carreira de publicitária eu fui diretora de arte eu também trabalhei com planejamento, então são áreas que eu gosto, então assim, eu também não me prendi naquela área de atuação eu falei, dentro da propaganda, o que que eu sei fazer? Dentro disso, o que que isso pode ser transformado em, em trabalho remoto? Uhum. E aí eu comecei a conversar, porque foi bem na época que a internet começou a ter um boom, é, e a verba dos clientes começou a ir para projetos online. Uhum. Isso era uma coisa que me frustrava bastante na agência também, porque eu sempre fui muito digital, eu sempre gostei, eu era a primeira pessoa a entrar numa rede social Eu ficava explorando aquilo, eu sempre fiz tudo online. E, e as agências demoraram muito para entender que o online era ia se tornar a plataforma mais importante. né? E a verba de todos os clientes ia acabar sendo a parte majoritária para o online. Só que isso ainda estava num processo muito embrionário na época. E aí, o que, que aconteceu? Toda vez que a gente precisava fazer algum tipo de projeto online, a gente acabava contratando agências menores. Então, agências de produção de conteúdo, agências de produção de site. Uhum. E aí, eu tinha um relacionamento com esses Fornecedores e comecei a bater papo. Então, assim, ó, oh, tô aqui pensando, vocês contratam gente que, né, pra fazer trabalho remoto? Como é que funciona Legal. a dinâmica de criação de conteúdo? E aí, nesse ano que eu tava me planejando, eu fui fazendo tudo isso. Então, eu marcava almoço com as pessoas, eu visitava as agências. Então, assim, deixa eu ver como é que funciona. Posso ir aí um dia tomar um café com você? Já anotem é, então, as dicas,
0: caroneiros. Vamos lá, que isso aqui vale ouro. Uh.
1: Pois é, eu, assim, sou super cara de pau. Então, por exemplo, eu tinha um projeto com um cliente meu. Em vez de eu falar pra eles virem na agência, eu falava, podemos marcar a reunião aí? Aí eu marcava a reunião no fim do dia, já ficava lá depois, assim, ah, podemos bater um papinho agora que a reunião acabou. E era a fim do dia, então assim eu sempre fui muito safa nesse tipo de coisa sabe, uhum. e muito ligada também então, durante esse ano inteiro eu fui criando relacionamentos, então eu ia lá plantando sementinhas, assim ó, oh, né, isso aqui eu, eu sei fazer, um dia se eu precisar disso aqui, você pode me falar, eu faço no fim de semana comecei a construir esses relacionamentos e aí, o que, que aconteceu? na época que eu conheci o meu marido ele tinha um blog. E ele... É até engraçado, né? Porque ele não ganhava nada quase de dinheiro com blog. Era, assim, o suficiente pra ele comer. Legal que <risos> você fala isso.
0: Uhum. Não, é. porque a gente olha blogueiro... Eu hoje nem chama mais blogueiro, né? Influenciador. E você fala, nossa, a pessoa deve estar tá ganhando muito dinheiro. Ah, nem sempre. Hum. Ele... Na época, né, o blog era
1: quase só... Te, era só texto, né? E ele tinha um e-book digital que ele vendia no blog e essa era a fonte de renda dele mas assim, como ele não tinha é, muita gente seguindo e não tinha, assim, Twitter ele tinha um, alguns mil seguidores lá no Twitter não tinha, o Instagram não era forte ele tinha uma página no Facebook que também tinha até, sei lá, mil pessoas então ele ganhava, assim, o suficiente para o básico mas eu olhei para aquilo e, e eu achei ele muito talentoso na época. Eu falei, ele tem potencial, isso aqui vai crescer. Então eu já tinha meio que isso na cabeça. Eu falei e aí deixa eu olhar como é que ele faz isso, porque de repente pode ser algo que eu possa fazer no futuro. Então no meu, na minha cabeça a primeira coisa foi, eu preciso primeiro de contatos uhum. é, com empresas e coisas, né, que possam me gerar trabalho que eu sei que eu posso fazer. E aí, paralelo a isso... Eu posso fazer outras coisas... Que eu também acho que podem ser legais... Porque eu sempre gostei muito de escrever... Por exemplo... Eu sempre tive diários... É... Eu era daquela que ficava horas... Escrevendo sobre um acontecimento... E eu adorava isso... Só que olha como são as coisas... né? Até pelo fato de eu ter crescido muito pobre eu não me dei muito a chance de pensar em coisas que eu queria fazer porque eu gostava ou porque eu era talentosa pra mim foi uma junção de, de duas coisas assim. eu sempre gostei muito dessa coisa mais artística, então eu adorava desenhar adorava escrever mas todas as carreiras que eu pensava que estavam associadas as coisas eu pensava, mas eu não vou ganhar dinheiro ah, ninguém é ganha dinheiro sendo né? artista Sim. É. Ah, ninguém ganha dinheiro sendo escritor eu preciso ir pra algo que eu ganhe dinheiro e aí eu falei, bom, publicidade é uma coisa que eu posso ganhar dinheiro e eu tenho lá, sei lá, alguma coisa do artístico, né? Tem, você grava comercial, tinha alguma coisa ali que, que combinava com esse universo que eu gostava, e aí eu fui para publicidade por isso. E nesse momento em que eu tava me dando a chance de pedir demissão e talvez olhar um pouco mais né para outras possibilidades, foi quando eu comecei a tentar resgatar... Essas coisas que estavam lá guardadas. De quando eu era bem novinha.
0: Que eu gostava muito de fazer. E não me dei a oportunidade. E escrever uma delas. Então, daí começa um caminho para o seu trabalho como influenciadora. Nesse momento Sim. que você vira numa de digital. Você falou, isso aqui pode ser uma alternativa.
1: Sim. Tá. Não era a minha... Eu não apostei todas as minhas fichas nisso. Uhum. E hoje, eu não vou dizer que eu me arrependo. Porque é o tipo da coisa que a gente não sabe. Uhum. Mas, é... Parte, eu tinha tanto medo de não ter dinheiro... que eu não me dei a chance de... até o, o Mark falava para mim na época... ele falava assim... para você ter sucesso nesse mercado... você tem que queimar os barcos que te trouxeram para a ilha... porque daí você não vai ter outra alternativa... só que para mim isso era muito difícil na época... porque eu sei o que é não ter dinheiro... e eu não queria voltar para aquele lugar... Então, eu falava, Não, eu preciso ter o meu garantido. E aí, quando você tá focando em ganhar o dinheiro com aquilo que você sabe fazer, sobra menos tempo para você investir naquilo que é mais incerto.
0: Eu entrevistei o... Você conhece o Arroba um Cartão? conhece Então, eu entrevistei o Pedro, o episódio dele foi ao ar dia 12 de agosto... E uma das coisas que ele me falou, eu até gritei com ele no meio do podcast. Ele falou, porque daí eu cancelei a minha OB. E eu falo pra vocês, cancela. E daí eu falei, Pedro, não fala isso aqui. <risos> Aí ele falou, não, tá. Thaís, sabe por quê? Você não pode ter, o seu, o seu dom não pode ser um plano B. Ele falou, eu não lembro exatamente a forma como ele falou, ele falou assim, mas o negócio é quando você depende financeiramente daquilo, mágica acontece. Não, você falou é exatamente isso. Então, assim, você é a segunda pessoa que tá trazendo essa mensagem essa temporada. Então, caroneiro, se você tá ouvindo, essas duas mensagens foram para você. É, e não é fácil. Eu
1: tô Sim. dizendo isso do ponto de vista de alguém que morria de medo. Uhum. E eu não fiz. Eu tô dizendo hoje, olhando para trás, e eu pensando aqui, falando assim... Não, talvez eu teria é, chegado mais rápido onde eu tô hoje, se eu tivesse colocado todas as minhas fichas e apostado naquilo que eu acreditava que podia acontecer. Mas, na época, eu pensava... Ai, mas... Olha isso, gente, 2013. Eu pensava... Ai, mas não tem mais espaço para blog. Sei lá. Tá tudo muito saturado. E olha como são as coisas, né? Às vezes, a gente não dá atenção pra certas, é, de, a certos desejos. Em 2007... Eu, eu com essa história, né, de eu adoro escrever eu adoro falar eu criei um blog que chamava Blogando é. e aí eu escrevia oh, coisas bom. aleatórias é uhum. escrevia coisas aleatórias ele tá no ar ainda, se vocês quiserem olhar é um blogspot velho tosco lá mas eu nunca tirei é, e aí eu comecei a escrever só que eu trabalhava pra caramba, não tinha tempo então era assim, voltava uhum. mais cedo do almoço escrevia alguma coisinha que tava acontecendo ali no meu dia e em 2008, o meu pai faleceu deu uma reviravolta ah, sim, completa muito. na minha vida é, e eu falei, eu não tenho tempo pra isso, agora mais do que nunca eu preciso mergulhar na minha carreira focar, porque é isso que vai me dar dinheiro, de novo aquela crença de deixa eu focar no que é certo né, não no incerto uhum. e aí, isso foi em 2007 em 2013, é na minha tudo cabeça tudo ficou tão
0: incerto, né? né tipo assim, quando a sua estrutura familiar muda você busca o que te dá mais certeza ainda. Você fala, olha... deixa eu pisar numa zona de segurança... Deixa eu escolher uma estrada mais segura, porque eu já passei por muita mudança nesses últimos tempos, né? A gente busca o que é mais conhecido. Então, eu te entendo. Exatamente.
1: E aí, de 2007 até 2013, mil coisas aconteceram, várias blogueiras que eu seguia ficaram super famosas. E eu pensava, eu já perdi esse bonde, gente. Já passou. Eu tinha que ter focado lá em 2007, porque era quando as coisas iam explodir e talvez eu tivesse aí alguma chance. Só que eu queria muito é, registrar essa experiência. Uhum. Eu falei, eu vou criar o blog de qualquer forma, porque, sei lá, daqui um ano, quando isso aqui acabar e eu voltar para o meu trabalho, ou sei lá o que vai acontecer, uhum. eu quero olhar e lembrar do que aconteceu nessa época, né? Do que, qual foram, quais eram os meus pensamentos e tal. Sim. Então eu falei, eu vou fazer. Um diário. e aí uhum. Exato. E aí fiquei lá pensando, né? Mas como é que vai chamar o blog? Como é que vai chamar e tal? E aí, eu comecei a pensar, uma noite eu tava lá pensando e tal, eu falei assim, ah, na verdade, o que eu adoraria, nesse momento, uhum. é estudar sobre felicidade, nesse tempo que
0: eu vou ter. Aí que surge a felicidade na sua vida, eu ia te perguntar isso, era a minha pr Exatamente. próxima pergunta.
1: Uhum. É, eu falei porque, e, e eu tava chegando num momento é, que foi a primeira vez que eu me dei ao luxo de pensar sobre a vida, Uhum. Né? Porque eu tava, eu, era, eu era um trator, Thaís, tipo assim, eu saía blá, atropelando Sim. tudo pra chegar onde eu queria. E nesse momento eu falei, tá, o que, que eu quero de verdade, né? Porque eu cheguei lá onde eu queria, eu fiz as viagens que estavam lá na minha bucket list, não todas, mas muitas delas, eu comprava tudo que eu tinha vontade, que era uma coisa que era um objetivo meu no passado... E aí eu fui percebendo nesse período que, obviamente, eu estava muito feliz com todas as minhas conquistas, mas que tiveram muitas coisas que eu achei que quando acontecessem eu seria muito mais feliz do que eu fui de verdade. E aí eu fiquei pensando, porque na minha cabeça era muito assim, ah, porque quando eu tiver dinheiro, porque quando eu puder fazer aquela viagem, porque quando eu tiver aquele cargo, nossa, minha vida vai ser muito incrível. E foi muito incrível, mas tinham coisas que não eram Tão incríveis quanto eu achei que elas iam ser, sabe? E aí eu comecei a questionar essa história da felicidade. Porque eu comecei a olhar para o meu passado... E eu notei que quando eu era pobre lá na periferia de São Paulo... Eu também era muito feliz. Eram felicidades diferentes. Mas Sim. eu sempre fui uma pessoa muito feliz. E aí eu falei, cara... Eu quero estudar mais sobre isso, porque a felicidade é muito relativa, né? Eu, eu passei a vida inteira achando que eram essas coisas que me fariam ultra feliz, e hoje quando tendo essas coisas, eu olho para trás e vejo que eu sempre fui feliz, de Fale formas diferentes, mim isso, profundo. E aí eu foi quando eu falei, então eu vou usar esse ano, eu quero ler, eu quero ler livros que eu não tenho tempo para ler agora porque eu trabalho demais e aí eu comecei a fazer uma lista de livros sobre o assunto, sobre autoconhecimento, sobre felicidade e até livros mais técnicos mesmo, sobre né, psicólogos que estudam o tema fiz uma lista falei, esse vai ser o meu projeto do, do sabático sei lá o que vai ser esse ano aí que eu tô indo virar nômade é, mas daí e aí é, quando... o seu plano
0: era postar também Isso, isso aí, eu falei, e aí, aí foi
1: quando caiu eu falei, é isso, o blog vai se chamar Feliz com a Vida é, e aí eu vou escrevendo o que eu for aprendendo nesse período, tanto né, da minha vida pessoal, quanto desses livros, todos esses ensinamentos aí que eu vou tirar dessa experiência. Então foi assim que nasceu o projeto Feliz com a Vida na
0: época. Eu sempre tenho a impressão que a gente fala assim, a felicidade, ela vem de uma condição futura, para muita gente, assim, nossa, quando isso acontecer, aí sim... Só que na maioria das vezes... A coisa acontece... E há uma meta... Que daí você... Quando ela re realiza... Você já tá tão cansado... Que você pensa... Tá bom... Mas agora eu preciso estar tá não sei aonde... Então parece que é, é sempre condicional do futuro a felicidade... É... Uma vez vi... aquela
1: cenourinha... Né? Na nossa frente... Que uhum. nunca chega...
0: Uma vez eu vi uma palestra de um monge... É... Gente... Eu vou pronunciar o nome dele errado... Porque eu não falo francês... Me desculpem... Ele chama Mathieu Ricard... Eu não sei se você já viu... É um TED que ele fala assim, que a felicidade é muito confundida com prazer. Então, Sim. se você come um bolo, você tem prazer. Se você fica perto da lareira de, de um fogo num dia frio, você tem um prazer. Se você chega muito perto, você se queima. Se você come o um bolo demais, você enjoa. O prazer, ele pode ser prejudicial. Assim, ele, existe um limite do prazer. Uhum. E da felicidade, não. Mas assim, o que, que é felicidade?
1: Felicidade ele é um estado de satisfação com a vida de uma forma geral. Então é você estar tá satisfeito com o lugar onde você trabalha ou com a, 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 né, o que você se dispõe a fazer no seu dia a dia. É você estar tá satisfeito e contente com o relacionamento que você tem com a vida que você leva no geral. Então, uhum. a felicidade, ela é um estado... Ele, ele, ela é mais constante, né? Ela não é essa montanha-russa que é o prazer, por exemplo. Então, ah, eu, eu comi um bolo agora, fiquei muito feliz. Passou aquela, aquele prazer né, causado, você volta para um, um outro estado. Uhum. E a felicidade é meio que esse estado mais constante. Então, é muito possível você ser feliz mas você estar triste por um período, porque alguma coisa aconteceu. Mas isso não, não invalida aquele seu estado de felicidade. E isso até aconteceu comigo é, alguns anos atrás, em que eu passei por algumas questões de saúde é, que me deixaram muito tristes. Eu até cheguei a pensar que talvez eu estivesse com depressão. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha, era um conflito muito grande, porque eu pensava assim, mas eu sou feliz, eu adoro a minha vida. Mas eu tô muito triste nesse momento, porque eu tô doente. Então, a felicidade, ela é esse estado mais é, constante. Quando você é uma pessoa feliz, claro.
0: Mas como que a gente... Por exemplo, é, existe a tristeza, existe a depressão. Qual é a diferença entre os dois?
1: A depressão é uma doença, né? Então, hum. é... é é uma alteração neurológica que algumas pessoas vão ter e elas vão ter que conviver com isso a vida toda. Então, por exemplo, eu tenho uma, duas doenças autoimunes. São doenças que não têm cura, que eu preciso gerenciar ao longo da minha vida para ter mais qualidade de vida. A depressão, e aí me perdoem aqui os, as pessoas que estiverem ouvindo que são especialistas no assunto, estou falando de, né, como leiga e como coisas que eu estudei. É... Mas a depressão ela é uma condição que você também tem que gerenciar ao longo da vida. E aí você né, faz tratamentos e coisas para te deixar mais é, dentro da normalidade. Assim, para que você se sinta melhor dia a dia. né? que você não seja tão afetada por isso. A tristeza é algo pontual. É, uma pessoa que você ama morre, você fica muito triste, é, você né, perdeu um emprego, você terminou um relacionamento. Isso vai te deixar triste. Mas, e, e a tristeza, às vezes, pode desencadear uma depressão, né? Se você tiver uma tendência ou dependendo do que, do que pode acontecer. É, mas estar triste não necessariamente significa estar deprimido. E isso foi uma coisa que eu, eu vi muito de perto, porque... Eu estava muito triste né, nessa, nessa época que eu estava doente E eu sabia Que eu não, não tinha depressão porque eu conseguia enxergar as coisas boas na minha vida. O que para uma pessoa com depressão é muito difícil. Às vezes, a pessoa tem uma vida maravilhosa aos olhos de todo mundo de fora. Uma vida, entre aspas, perfeita. E até muita gente comete o erro de falar ah, você não tem motivo para estar tá triste. Você tem uma vida incrível. Só que a pessoa que está deprimida, ela não consegue enxergar que tudo aquilo que ela tem é incrível. E eu conseguia enxergar isso. Então eu falava assim, eu não tô com depressão. Porque eu consigo enxergar e eu consigo sentir essa felicidade mesmo estando triste hoje, eu sei que eu sou feliz, que a minha vida é boa e eu consigo sentir isso em certos momentos, mesmo estando triste. É, e pra mim, essa
0: é a principal diferença. Eu tive depressão pós-parto, né? Na minha primeira gravidez. E uma coisa que você tá falando agora que eu concordo muito é que muitas vezes a gente tá deprimido e a gente não percebe, a gente só fica numa. Assim, parece que é um, um espiral muito louco... Que você começa a achar que... Desculpa a palavra... Mas assim... Que a vida é uma merda. Então Sim. você nem vê que você está triste. Você só começa a ver, os, o, o ver o mundo com uma lente pessimista. No meu caso, tá gente? Eu tô falando na, na minha história. E eu lembro que no dia que eu cheguei no médico... E ele me perguntou... E aí, como você tá? E eu comecei a falar... Aí ele falou, olha, depressão pós-parto acontece de três em cada dez mulheres. Aí eu olhei pra cara dele e falei, mas quem tá com depressão pós-parto? Aí ele falou, é. você. Eu comecei a chorar. Eu falei, então minha vida não é uma merda? Ele falou, não. Ué! Eu chorava de alívio. Porque o meu cenário tava tão pessimista, eu tava vendo as coisas com uma lente tão... Enfim. Ele falou, olha, você vai precisar tomar remédio, você vai... Então, assim, eu... eu Tipo, eu, eu não reclamava com as pessoas ao meu redor. Então, assim, a minha rede de apoio eu não percebia. Porque eu me sentia muito culpada também de estar sentindo tudo aquilo. Então, assim, se algum garoneiro tá passando por isso, de começar a achar que a vida é muito ruim, busque uma rede de apoio, se abra. Porque a, a primeira pessoa para quem eu me abri já me diagnosticou. Claro, aconteceu de ser um médico. Mas, assim, é, é essencial. Pelo menos no meu caso, foi esse, eu, eu, se eu não tivesse tomado remédio, eu não teria melhorado. Então assim, eu, e eu acho importante
1: certeza. é buscar ajuda profissional, sabe? Sim. Porque às vezes a gente se abre com um amigo e o amigo, ele obviamente vai querer te ajudar. E ele é né? sendo uma pessoa leiga às vezes vai falar coisas que vai fazer você se sentir pior como por exemplo ah, mas sai dessa poxa, olha quanta coisa legal na sua vida uhum. e, e isso não ajuda em nada alguém que tá passando por um processo de depressão Sim. então não tenham é, vergonha, sabe? eu acho que ainda tem um pouquinho desse estigma de procurar ajuda profissional... de tomar medicação para depressão... eu acho que isso é um grande erro... É, da mesma forma que a gente... por exemplo, eu medico a minha doença autoimune... para conseguir ter qualidade de vida... Tomar medicamento para a depressão não é demérito algum. É muito pelo contrário, é, acho que a gente precisa cada vez mais trazer isso para normalidade, sabe? Para as hum. pessoas buscarem ajuda, não terem vergonha de tomar medicação, porque todo mundo merece ter uma vida plena, né? E a Sim. medicação muitas vezes vai te ajudar.
0: Com certeza. E como que era ensinar para as pessoas? Você falou, olha, eu passei por um momento super desafiador. Eu tive um problema de saúde, eu tava triste. Você se sentia um pouco assim... Poxa... Meu lema é felicidade... Eu falo sobre felicidade... É, mas eu não estou no momento me sentindo assim... Isso causou algum ruído no seu trabalho? Muito...
1: É, tanto que... Nossa... Para mim foi muito, muito difícil... Porque... Um... Eu não sabia o que eu tinha... Então... Eu fiquei algum tempo... É, tentando investigar... Indo em vários médicos... E aí... Recebendo diagnósticos que eu, eu tinha certeza que estavam errados, e eu não tinha vontade alguma de falar sobre o assunto felicidade. Então, em, em certos momentos, eu comecei a focar o conteúdo muito mais em, no desenvolvimento pessoal, né? Então, em assuntos que também iam ser úteis para mim naquele momento. É, em vez de falar né, mais focado em felicidade. E aí chegou um determinado momento que eu tava me sentindo tão mal. E eu sou uma pessoa, Thais, eu sou muito, muito transparente e muito verdadeira. Então, assim, é até engraçado porque as pessoas me conhecem fora do Instagram. Elas são assim, nossa, eu preciso ser igualzinha. <risos> que bom, que legal. é
0: isso mesmo. Não, é, e eu, eu vi eu uma não... coisa muito legal sua, que você é tão transparente, com, inclusive com, a, com as suas publis que um dia, o dia que eu vi assim, foi é, uma das primeiras coisas que eu vi, que você tava dando uma, um, uma busca num site sobre cada ingrediente de um produto que você ia fazer uma publi. Então você tava copiando e colando. Que eu não fiz. Tudo que tá,
1: não fez? Não, porque eles me ofereceram, aí eu falei, uhum. deixa eu fazer a pesquisa e tal, e aí quando eu precisei eu falei, eu não usaria esse produto, então eu não vou fazer, obrigada. É, Olha,
0: e eu lembro disso, eu lembro de você assim. Eu falei, meu Deus! Se, se todos os influenciadores fossem assim, porque você estava realmente sendo coerente com a mensagem que você quer passar, né? É, eu sou muito, muito transparente mesmo. E,
1: e, e isso, né? É, você vê. Então, hum. eu não teve. Chegou um determinado momento, isso foi mais ou menos no meio de 2019. Que eu tomei uma decisão que foi muito difícil... Mas que foi extremamente necessária... Que foi... Eu vou dar um tempo... Então eu tenho até um, um destaque no meu Instagram... de é uma pausa... E aí eu vim a, né, a público falei... Olha, eu não tô conseguindo... Eu tô com problemas de saúde... Eu não sei que problemas são esses... É, mas... E eu chorei até... Fiquei super emocionada no dia... Mas expliquei e falei... Eu não tenho a menor condição de vir aqui... Né, falar para as pessoas... Como é que elas devem se inspirar para ser mais felizes? Porque eu não tô feliz, gente. A minha vida tá um caos. E é isso. Espero que vocês entendam. E, e foi a melhor coisa que eu fiz. É, eu acho que essa transparência... É... Porque querendo ou não, né, a gente tem um relacionamento com quem segue Sim, a gente, claro. né? E, e eu acho que quanto mais transparente essa relação, melhor... E na época, óbvio, eu falei... Eu tô correndo o risco de ninguém mais me seguir e todo mundo me esquecer. Mas é, é, pra mim era muito mais importante cuidar da minha saúde na época... Do que continuar ali criando, sabe, a qualquer custo. E
0: daí você desativou as redes nessa época não, ou não? Não, eu
1: deixei, eu deixei elas lá, mas eu quase não aparecia... Ou então... E foi legal pra mim também fazer esse disclaimer. Então, vir falar, olha, é isso que tá acontecendo. É por isso que às vezes eu sumo por semanas. Porque daí, se, eu, se acontecia alguma coisa legal e eu tava com vontade de compartilhar, aí eu compartilhava. Mas sem o compromisso, sabe? De, da, de que aquilo precisa ser... ter um calendário. Eu preciso cumprir e tal. Então, eu me permiti, naquele momento cuidar da minha saúde que era a coisa mais importante na época
0: e como que, por exemplo você começou com a vida de influenciadora, você começou a fazer a produção de conteúdo eu entrevistei a Marina Santelena é, aqui no podcast e ela tem o maior podcast do Brasil, Wanda aliás, e... deixa eu
1: posso fazer um adendo sobre a Marina? óbvio, Quero contar Ó, uma a história Marina é tudo,
0: aqui. óbvio a Marina é
1: incrível, eu conheço a Marina pessoalmente e ela ah. foi uma grande, grande é, in, é, incentivadora da minha carreira como blogueira. Você tá brincando. Gente,
0: então, eu botei a Marina no papo então do além. Ah. E aí?
1: Pois é. Olha só como são as coisas, né? Eu, como eu tinha falado aqui antes que eu sempre gostei de escrever que eu queria e tal, uhum. mas que eu nunca né, eu tinha criado aquele meu bloguinho lá em 2007, que não deu em nada quando eu falei, eu vou viajar, vou virar nômade é eu acho que eu vou criar um blog para falar sobre a experiência, mas eu sou aquela pessoa que gosta de testar as coisas. Então, eu falei, poxa, eu queria ver se eu escrevo bem, se as pessoas teriam interesse em ler o que eu vou escrever. E aí, na época, tinha um blog chamado Papo de Homem, que eu lia e gostava bastante, e eles fizeram um artigo lá que eu falei, eu, te, eu tenho algo a dizer sobre esse assunto, vou escrever e vou mandar, vou ver se eles querem publicar. Entrei em contato com uma pessoa lá do site, e ele falou, olha, não... não não combina com a nossa linha editorial. Mas eu acho que combina com a linha editorial do blog da Marina Santelena. Que na época se chamava Supremas. Eu nem sei se ela falou sobre esse blog no, no podcast que vocês fizeram juntas.
0: Hum.
1: Faz muito tempo. Isso foi em 2012. Final de 2012. Dois, comecinho de 2013. E aí, eu mandei um e-mail pra Marina. Na cara de pau. Falei, oi, tal, fulano de tal. Me falou de você. Eu tenho esse texto. E aí ela gostou, falou, não, eu quero publicar, você quer se tornar colunista do blog? Olha. E aí eu virei colunista do Supremas, é, documentei todo o meu processo de, de virar nômade lá no site da Marina. É, apresentei o Feliz com a Vida pela primeira vez lá. Então eu sou muito grata a ela, porque ela deu esse impulso, sabe aquela pessoa que você encontra no momento certo... Que te dá aquele empurrãozinho e fala, não, vai lá, eu confio em você. Essa foi a Marina. Então, eu tenho um carinho enorme por ela é, a gente desde tem,
0: então. A gente tem que se jogar na vida, né? Olha tem, isso. Tem que ser cara de pau. Tem que ser cara de pau. <risos> é, é, é uma coisa muito assim. Outro dia, minha mãe falou... É, eu tava conversando com a minha mãe e eu falei assim, ah, eu fiquei tão triste que eu gostei tanto de, de uma entrevista e a pessoa é, não, não postou, será que ela não gostou, né? Minha mãe falou, ué, manda um mensagem pra ela pergunta. Aí eu falei, não, mas eu não vou incomodar, né? Poxa. Daí minha mãe falou: Ué, mas qual que é o problema? É tipo, é um prestígio a pessoa ser entrevistada. Será que ela não gostou de alguma coisa? Você faz tudo pra pessoa se sentir confortável. Daí eu falei, é, é verdade, né? Aí eu perguntei, daí ela falou: nossa, eu não tinha nem visto a sua mensagem, desculpa, blá, 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 blá. Exatamente, e e eu, às sou, vezes, eu, eu é. sou muito igual a sua mãe É, minha mãe prática Minha mãe falou, ué, eu penso, gente, ou não, não manda mensagem tenho. na hora É a hora exatamente que que é A
1: pessoa fala, não gostei, ah, então me conta Por que, que eu posso aprender e fazer melhor no próximo
0: Exatamente, e a pessoa falou Meu, eu perdi a sua mensagem Você me mandou num dia que eu tava super ocupada eu tava fazendo um job grande bababababa. Acabou, resolvemos O problema Melhor. Então, coisa. A, às vezes, exatamente, os monstros Que a gente cria, né mas voltando para a Marina.
1: Voltando a Marina.
0: Voltando a Marina. É, então, a, e ela falou que o Wanda... Ela ficou quatro anos é, fazendo Wanda... Gravando toda semana sem monetizar. E às vezes as pessoas se desincentivam... Elas se desestimulam com a vida de influenciador... Porque assim... Não tem uma luz no fim do túnel... Você não sabe se você vai monetizar... Se você não vai... Como que foi para você esse processo...
1: Bom, sendo uma pessoa muito transparente, eu vou abrir o meu coração claro. aqui. A gente vê blogueiras aí que a gente acha que está ganhando milhões... Ou pessoas agora né, que trabalham com marketing digital... E aí estão fazendo muitos dígitos com seus lançamentos... E eu acho que tem uma coisa que é importante a gente dizer... Que nada acontece de um dia para o outro. E se acontece, foi, foi uma sorte... E que legal que aquela pessoa teve aquela sorte mas essa pessoa é a exceção e não a regra. E a gente precisa tratá-la como exceção. É, e a gente tem uma mania de tratar a exceção como regra na nossa vida em relação a tudo. Então, eu acho importante a gente aprender a identificar quais são essas exceções. Então, assim, dito isso, o meu processo foi muito lento. É, eu, eu diria que, assim, eu demorei sete anos para ganhar dinheiro. Porque o que, que acontece? Eu comecei... Como é Digital. Então, vai. Eu criei o blog pra documentar essa jornada. Só que o blog não me rendia nenhum dinheiro. E aí, até como eu falei no começo... Eu, com esse medo de não ter dinheiro... Comecei uhum. a focar 80% da minha energia... Nos trabalhos que eu sabia que eu podia ganhar. Então, eu deixava... Continuei deixando o blog como esse hobby. E foi assim que eu tratei por muitos anos. Aí, o que, que aconteceu? Eu mudei pra Nova York... E a carreira do meu marido acabou decolando nesse meio tempo. Então, quando eu conheci... Ele era lá o blogueiro que não ganhava nenhum dinheiro. Eu ganhava mais dinheiro que ele com a minha carreira publicitária. Mas nesse período ali, nos próximos três anos, a carreira dele deslanchou. Então, ele estava muito bem financeiramente. É, Porque ele queimou ainda... todos os barcos? Exatamente. É, e pra mim, eu tava num limbo, assim, porque eu ainda namorava com ele, né? A gente não era casado. É, eu ainda precisava muito das minhas reservas financeiras que eu fiz enquanto era publicitária pra conseguir manter o mesmo nível é, de vida que eu tinha. E eu tinha, uma, eu tinha algumas questões em relação a aceitar dinheiro de um outro homem. Uhum. Então foi um período é, bem desafiador pra mim, porque eu não estava ganhando quanto eu ganhava antes. O meu marido, que na época era namorado, começou a ganhar muito bem. E aí a gente começou a ter aquela. não, não atrito de jeito nenhum, Mas até um porque ruído. isso foi. Sempre foi muito bem resolvido entre a gente, mas pra mim tinha uma coisa assim, nossa, não, eu preciso é, sentir que eu estou contribuindo à altura nesse relacionamento. E, e tudo pra mim sempre foi muito atrelado ao dinheiro, né? O meu valor como pessoa sempre, até então, tinha sido atrelado ao dinheiro, né? Eu, eu valho mais se eu ganho mais. E então eu tive ali um, um momento bem desafiador pra mim, pessoalmente, pra entender... Onde eu tava? Ou como é que vai ser essa dinâmica? E aí, o meu né, marido me pediu em casamento na época. E foi numa época também, assim... A gente já tava vivendo como nômade há dois anos e meio. Era uma coisa que a gente planejou. Eu, pelo menos, tinha planejado fazer por um ano. Era um teste na minha vida. E aí, até... Eu lembro que no começo você falou, né? que ah, Como é que uma pessoa tão planejada e metódica conseguia viver Sim. desse jeito? Sofrendo. <risos> eu... <risos> Foi muito difícil pra mim. E até uma coisa que as pessoas né, falam... Nossa, que legal. Você tava vivendo um sonho. E foram momentos assim extremamente desafiadores pra mim. Extremamente. Porque eu descobri nessa viagem... Que eu amo rotina. Eu amo. E era uma coisa que eu sempre gostei. Mas eu achava que eu não gostava porque era imposta a mim aí eu tenho que estar no trabalho essa hora aí eu odeio Sim. isso, queria poder uma coisa acordar mais é, tarde é, mas
0: faz diferença mesmo
1: exato, e aí quando eu me vi fora daquela rotina eu falei, nossa não, a gente trabalha no escritório por uma razão a gente tem uma cadeira de escritório porque ela é mais confortável se você vai trabalhar o dia inteiro sabe, eu comecei a valorizar coisas que antes eu achava péssimas então, eu, por exemplo, eu, eu achava que eu era uma pessoa noturna. E aí eu descobri que não, que na verdade eu queria acordar mais tarde porque eu estava sempre cansada, porque eu trabalhava demais e dormia pouco. E aí, durante esse período como nômade, eu fui me descobrindo mesmo. E eu precisei me jogar na fogueira para entender certas coisas sobre mim. Então, por exemplo, eu que amava viajar e achava que a vida ia ser incrível viajando, entendi que eu amo viajar de
0: férias. Eu detesto ser nômade, eu detesto, gente. Mas posso falar uma coisa? Eu sempre falo, gente, se eu, se eu tiver que tomar banho de chinelo, puto, negócio pra mim não vai rolar. Eu falo, olha, se não tem tomada, desculpa, vai ser desafiador pra mim. Que então, é assim, tão
1: maravilhoso saber isso sobre você. Sim. É se respeitar, é isso, né? gente. É isso. Então, assim, é, eu na minha cabeça, na época, era assim ah eu sou muito engessada eu preciso de mais espontaneidade na minha vida e, a, e essa viagem vai me trazer isso e aí o que eu descobri gente, nos primeiros dois meses eu surtei, falei, isso aqui não é pra mim é, eu não consigo eu preciso saber pra onde eu vou porque na época o meu marido era assim mas pra onde a gente vai depois da Tailândia? ah, não sei, hein? pra onde você quer ir? eu sei, eu tô em pânico, eu preciso saber pra onde eu vou sim <risos> E aí, Nossa, eu, aí eu sentei com ele, na época e falei, eu preciso, isso aqui não funciona pra mim. Preciso ficar mais tempo nos lugares. E aí foi ótimo, porque a gente se ajeitou. A gente, é muito um equilíbrio, assim, os dois se encontram sempre no
0: meio. Mas a conversa é a essencial, foi, né? O diálogo. É essencial,
1: o tempo todo. E aí a gente foi, ao longo de dois anos e meio, ajustando aqui e ali, fazendo a coisa acontecer. Só que eu cheguei num determinado momento que eu, eu gastei todo... Todas as minhas fichas nessa história de nômade, falei não sobrou nada, eu não aguento mais isso aqui, eu estou infeliz fazendo essas viagens, eu não tô Ai, mais então parar Foi um alívio, um alívio, eu não aguentava mais. Eu tive uma crise de pânico, é, num determinado momento, coisa que eu não sabia nem o que era na época. Eu uhum. ouvia as pessoas falando, né? Ah, eu tive um ataque de pânico. Eu pensava, mas o que é um ataque de pânico? E aí, teve um, um, em uma das viagens, eu tava, a gente tava em Dubai e todo o fim de ano, né, desde que a gente virou nômade, a gente meio que decidiu o que ia fazer. E nesse, nesse ano a gente tinha decidido que eu ia pro Brasil passar o Natal e o Ano Novo com a minha família, e ele ia os Estados Unidos passar com a família dele. E aí, a nossa última parada antes era Dubai. Aí a gente tá em Dubai, quando eu comecei a fazer minha mala o processo de fazer mala, gente é, é tão traumático pra mim que até hoje eu fico ansiosa quando eu tenho que fazer uma mala seja pra onde for mas assim, eu tive que fazer tantas malas ao longo desse período que nesse dia quando eu comecei a, a fazer a mala eu comecei a, comecei a ter um ataque de pânico então eu comecei a não conseguir respirar comecei a ter dor no peito e tal e aí, eu não sabia o que tava acontecendo, comecei a chorar. E aí, o meu marido falou, eu acho que você tá tendo uma crise de pânico, calma e tal. E aí, foi quando eu falei, eu não, não dá mais para mim, eu não quero mais viver desse jeito. Isso aqui tá sendo pior, tá me trazendo mais malefícios Sim, do que benefícios. claro. E aí, eu fui pro Brasil e eu lembro que eu tava tendo insônia, eu estava tendo várias coisas. É, eu fui pro Brasil, assim, eu dormi três dias seguidos quase na casa da minha mãe. Sabe quando você... Relaxa, falei, aí eu tive certeza absoluta naquele momento, eu falei, não dá mais. Encerrou e esse foi aí ciclo. que a gente. É, e aí eu conversei com ele quando a gente se encontrou de novo, eu falei: olha, pra mim acabou, é, foi uma fase, foi legal, foi importante, mas eu não aguento mais. E aí eu queria entender qual vai ser o nosso próximo passo, porque talvez eu volte pro Brasil, então, sabe? E eu, eu não tinha problema algum em, em talvez arrumar um emprego em propaganda de novo, se fosse o caso, se eu precisasse. E aí foi quando ele falou, ele falou, não, é, vamos escolher, então vamos, vamos usar esse, esses próximos meses pra gente escolher onde a gente vai morar. E aí a gente teve um plano, fez um plano. Porque pra mim, mesmo que eu tivesse que ficar mais um ano, se eu tiver um plano, aí tudo muda pra mim. Porque acalma a minha ansiedade, eu sei exatamente o que eu tô fazendo, por quê, quando, então isso pra mim é, é essencial. E aí a gente fez um plano que foi, bom, a gente vai passar... Quatro meses em Austin, no Texas Que é a cidade onde ele nasceu E a gente tinha vários amigos mudando pra lá A gente vai passar quatro meses em Nova York E quatro meses em São Paulo E aí a gente vai decidir onde a gente vai morar Então esse ano Só de eu ter esse plano e eu saber Que tava acabando Já foi um alívio pra mim uhum. Então a gente morou nesses lugares E aí isso fez com que a gente escolhesse Nova York Então a gente amou As duas já amavam a cidade Mas a gente amou morar aqui e, e aí a gente veio pra cá no começo de 2016 já com essa ideia de que não seremos mais nômades foi uma fase, acabou e aí a minha vinda pra cá é, levantou essa questão profissional, de novo porque até então eu tava meio que assim, ah minha vida é nômade não sei o que vai acontecer, talvez uhum. eu volte pro Brasil, talvez eu arrume outro emprego você não, você tava não tudo viu bem Feliz ar. com
0: a Vida como um job? não não, ainda não. eu ainda tá. tinha
1: clientes eu ainda tá. trabalhava como consultora e aí eu produzia conteúdo, mas o que, que começou a acontecer? É, os blogs começaram a ter cada vez menos acessos, porque daí Instagram outras coisas começaram a ganhar corpo eu nunca, é engraçado né porque eu vejo você falando da minha carreira como influenciadora eu não me sinto influenciadora, porque eu nunca posto nada no Instagram
0: mas é... mentira, porque eu te sigo e eu tô sempre acompanhando, entendeu? É, Acompanhei assim, a jornada na Nova Zelândia. Fotos.
1: Mas eu não tenho aquele calendário de fotos.
0: Ah, isso é... que eu ia te perguntar, uma pessoa organizada, você tem um cronograma de conteúdo?
1: Eu tenho, mas não com datas, e sim com conteúdos que eu quero postar e eles saem quando eles têm que sair. É... Mas aí o que aconteceu? Quando eu vim pra Nova York... A gente já veio, daí meu marido me pediu em um casamento, a gente já veio sabendo o que ia casar. E aí, gente, na minha vida, todos os jogos são sempre combinados. Então, já, a gente já combinou o jogo, como é que vai ser em Nova York, porque nesse momento a gente é, eu né, começaria todo o meu processo para dar entrada no green card. E aí, enquanto você está no processo, você não pode trabalhar oficialmente, então você não pode receber dinheiro... É... Né? porque o, o, a pessoa que te traz pra cá tem que te patrocinar e é feito dessa forma pra dificultar a vida mesmo
0: e ah, então você não podia falei, bom, nem ganhar em reais
1: eu não podia eu poderia até mas o meu dinheiro teria que ficar no Brasil é, né? e aí, aí a, eu e meu marido a gente conversou e aí nessa época foi quando eu falei bom foi a primeira vez na minha vida que eu não precisaria trabalhar pra sobreviver uhum. é, isso nunca tinha acontecido antes e foi, também foi um ajuste pra eu passar. Porque eu nunca tinha tido essa sensação do tipo... Se, eu, se o dinheiro não entrar, eu continuo sobrevivendo, sabe? Então, também foi um período ali de ajuste pra mim. Mas foi quando ele falou. Ele falou, pensa no que você quer fazer. usa esse período pra entender o que você quer fazer. E ele falava desde sempre. Ele falava, eu acho que você tem muito potencial. É eu acho que você poderia transformar o Feliz com a Vida num negócio. E eu tinha muita insegurança, tinha muito medo, como muitas pessoas imagino que ouvem o podcast. É, tinha muito medo de dar esse passo. Porque eu falava, Ai, mas e se eu assumir para o mundo que é isso que eu vou fazer e dar errado, sabe? Sim. Então eu tinha muita essa insegurança também. E aí, na época, eu amava o Snapchat amava porque era uma rede pequena era gostosa e eu compartilhava várias coisas de um jeito super natural e aí a minha base de seguidores lá começou a crescer muito e eu comecei a achar meio inútil eu postar tanto conteúdo legal que só durava 24 horas uhum. as pessoas falavam, ah, eu queria tanto ver aquilo que você falou aquele dia de novo sobre exercício físico sabe? eu falava sobre algum assunto que eu achava legal e eu vinha lá, batia o maior papo e aquilo acabava e aí foi quando eu decidi criar o canal no YouTube. Porque eu falei, aqui ninguém vai ver mesmo esse negócio, mas eu vou deixar para quando as pessoas lá no Snapchat falarem, ah, e aquele assunto? falta até tá lá no YouTube. E aí eu comecei Sim. a gravar vídeos e o canal começou a crescer muito. Os vídeos começaram a ter muitos acessos. E foi aí que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Porque ou eu, ou eu pego e acabo. Não é isso, pronto, eu acabo com isso de vez ou eu invisto nisso pra valer e aí é assim que vai ser. Então eu investi no canal, é, que foi super bem, foi super legal. No primeiro ano eu consegui bater 100 mil inscritos. Que legal, é, você ganhou uma plaquinha! ganhei, nossa, foi, foi muito legal, foi assim, eu coloquei como meta no começo do ano, eu tava com 10 mil inscritos eu falei, até o final do ano eu vou ter 100 mil e aí eu me tra trabalhei igual uma louca falei, postava vídeo igual louca e aí bati, tipo dia 15 de dezembro bateu lá os Ai, 15 mil e eu contei legal. pras pessoas da meta então todo mundo compartilhava os vídeos foi super legal, só que aí em 2019 eu tive os meus problemas de saúde, dei uma pausa em tudo é, carreira, vida, praticamente foquei toda a minha energia em tentar descobrir o que, que eu tinha e melhorar. E aí em 2020 eu melhorei, descobri quais eram os meus problemas de saúde, comecei a, a tratar de forma correta, renascido das cinzas. E nesse momento eu falei: não dá mais pra brincar, estou queimando todos os barquinhos, eu não tenho outra escolha a não ser fazer esse negócio acontecer. E aí eu comecei. Foi quando você fez a... o splunt? O Foi. Ah. Foi quando eu fiz o Splunt. E aí, o que, que aconteceu? Eu fui olhar pra... Eu te, porque no começo do, do Feliz com a Vida, quando eu mudei pra Nova York, que eu comecei... Eu fiz planos, eu fiz mapa mental, com todas as possibilidades de monetização e tal.
0: Para! E, tudo isso? Bom, é uma pessoa isso. organizada,
1: né? É uma fiz, pessoa... fiz tudo. Aí pensei, falei, eu vou... queria muito lançar um curso. Isso, assim, cinco anos atrás. Falei, nossa, queria muito lançar um curso. Era, assim, a coisa que eu mais queria fazer. Só que na época, eu ficava assim, ah, mas ninguém compra curso no Brasil ainda. É uma coisa que nos Estados Unidos é, é grande, mas lá ninguém compra. Ah, não adianta nada, eu vou lançar, aí ninguém vai comprar, vou ficar mega chateada, é melhor não fazer. Uhum. E aí, agora em 2020, eu falei, quer saber? Acabou, eu vou queimar todos os barcos, é isso que eu vou fazer. Se ninguém comprar, não tem problema, porque era uma coisa tão... Eu não tinha outra opção a não ser fazer, sabe? É, eu cheguei naquele momento que eu falei... Não tem... eu Não tenho nada... Eu não tem nada mais na minha vida que eu possa fazer... A não ser criar isso. Então eu vou criar... E se ninguém quiser, eu criei pra mim... E tá bom... Eu cumpri o meu objetivo, sabe? Nessa hora, o que que tava te motivando... Se não era uma motivação financeira? É muito boa a sua pergunta... Porque a minha motivação sempre foi financeira... Pra tudo na vida... Tudo... Era... Eu vou ganhar dinheiro...
0: Tudo. Mas é como a gente cresce, né? De que é, assim o e mercado eu não tinha de opção. trabalho é, mas o mercado de trabalho o formato é você tem que subir e o salário é o índice do, do de você estar tá, tendo um sucesso, sucesso, né? Uhum. Exatamente.
1: E eu e toda a minha motivação na vida era dinheiro. Então às vezes as pessoas falavam assim. Ai, mas como é que era quando você trabalhava com propaganda e você estava infeliz? E eu pensava. Aí eu olhava meu salário e pensava nas viagens que eu podia fazer, nas coisas que eu podia comprar e ficava feliz. <risos> era simples assim. Eu não tinha essa coisa, sabe? Do tipo, ai, meu trabalho não está contribuindo. Eu pensava, não, eu estou aqui para ganhar dinheiro. Estou ganhando, tá ótimo. Estou cumprindo o meu papel no mundo. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Todo esse... Processo que eu passei, né? As questões de saúde. É, então, pra quem não sabe, não conhece a minha história, o que aconteceu comigo foi: eu coloquei próteses de silicone uns anos atrás, e essas próteses foram rejeitadas pelo meu corpo e começaram a desencadear processos inflamatórios, que também foram gatilhos para essas doenças autoimunes que eu tenho. Só que entre eu começar a ficar doente e eu descobrir que as próteses eram o que estava me deixando doente, demorou quatro anos. Nossa. Então, foi um processo em que eu fui ficando doente é, gradativamente até que em 2019 eu tava ao ponto assim, Thaís, eu tinha dores articulares que se eu tava segurando alguma coisa que caísse no chão, eu não conseguia baixar pra pegar.
0: Nossa, Era esse o meu, meu estado Deus. de
1: saúde na época, assim. É, foi muito triste, assim, a minha mãe e minha irmã vieram me visitar no Natal e eu não conseguia passar mais do que duas horas andando no frio por causa das dores articulares, é, não conseguia, era tanta dor que eu falava, não dá, eu tenho que voltar pra casa e esperar um pouco, porque eu não tô aguentando de dor, então uma pessoa que era saudável, sabe então, o que que aconteceu no começo de 2020, eu descobri que esse era o meu problema, eu fiz uma cirurgia pra retirar essas próteses, e eu literalmente renasci das cinzas assim, eu virei, eu voltei a ser quem eu era antes, assim, saudável é... Cheia de energia, cheia de vida, com, com capacidade é, mental que desapareceu, assim. Eu, toda a minha, eu tive um sério problema cognitivo. Eu não conseguia ler mais, porque eu não conseguia focar. E para uma pessoa focada como eu, assim, era a morte. E, então, tudo isso voltou, assim. Eu fui recuperando a minha saúde, a minha capacidade cognitiva. As dores foram indo embora. E aquilo me deu uma motivação como eu nunca senti na vida. Porque... Primeiro que eu falei, eu preciso que outras mulheres saibam que isso é uma questão.
0: Que isso então, eu pode, um pode vídeo. acontecer, né?
1: Exato. Então, assim, eu gravei um vídeo e o, o vídeo viralizou. É, hoje eu acho que tá com quase 700 mil views. Nossa. E aí, quando é engraçado, porque assim, eu, eu gravo, né? O meu canal do YouTube vai fazer quatro anos. E ao longo desse período, eu criava conteúdos muito porque como eu falei, eram coisas que também estavam me ajudando. E eu tinha vários comentários das pessoas falando nossa, esse vídeo foi muito importante pra mim, isso aqui mudou minha vida, mudei minha forma de pensar. E quando as pessoas falavam aquilo, obviamente eu ficava, me sentia muito lisonjeada, ficava muito feliz, mas eu não conseguia, era quase como se eu não conseguisse acreditar que o meu conteúdo era capaz de fazer aquilo por alguém, sabe? Uhum. E depois do vídeo do Splant, teve uma, uma chave que mudou na minha vida, porque a cada pessoa que, que comentava naquele vídeo esse vídeo salvou a minha vida, eu sabia exatamente o que aquela pessoa estava sentindo naquele momento. Porque foi, um, foi uma, um post no Facebook que salvou a minha vida. Então... Criou-se dentro de mim uma necessidade de colocar pra fora o conhecimento que eu tinha em relação a algumas coisas, que eu não tinha mais como segurar aquilo, sabe? Eu começou a transbordar. Porque eu falei, não, tem tanta coisa que hoje eu sei que pode transformar a vida das pessoas, que não fazer é um desserviço. Eu não tenho outra opção a não ser fazer. Sabe? Sim. Então, foi a primeira vez que o dinheiro não foi o meu motivador, e sim o poder de transformação. Porque eu senti na pele a transformação que um conteúdo pode causar na sua vida.
0: Nossa, então, que essa. Isso, Fê. É, foi Caramba. muito assim, pra mim,
1: foi uma mudança, Thaís, que eu não consigo te dizer. Assim. É, era uma força dentro de mim que eu falava, eu tenho, eu tenho uma obrigação de criar, de colocar esse conhecimento para fora. E aí foi quando eu fui e reativei aquele plano do tal do curso, que eu pensei cinco anos atrás. E eu falei, é agora, é agora. E aí, eu me internei nesse lugar que eu tô sentada aqui, que a Thaís tá me vendo. Uhum, sim. <risos> e eu fiquei aqui sete meses escrevendo, criando, pensando, planejando. Eu falei, esse negócio vai sair. Nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida. Quantas e... horas por dia
0: se dedicava?
1: Quantas eu tivesse acordada. Porque, além de tudo, como a gente estava em pandemia... Sim. Eu não tinha outra coisa para fazer. Então, além de tudo, foi algo que fez com que eu tivesse conseguisse caminhar durante esse período com saúde mental, sabe? Uhum. Porque aquilo me preenchia de, de tal forma, né? Trabalhar naquele projeto que eu acabava esquecendo que eu estava em casa impedida de sair. Era como se eu tivesse feito uma escolha. Eu tô aqui Sim. porque eu tô fazendo esse trabalho que é importante pra mim. Então, eu tava tão focada naquilo que tirou o peso, sabe? Do, da obrigação de se ficar em casa. Então, eu trabalhava 14,
0: 15 horas, assim, o qu quanto tempo eu tivesse acordada, eu tava sentada aqui trabalhando. Gente, aonde que a gente compra esse curso, então? Porque foi uma dedicação de mais de mil horas. Foram muitas horas Vamos fazer mesmo. o jabá do curso, ele tá à venda? <risos> Não,
1: vai abrir uma turma em novembro, mas pra quem tiver interesse em saber quando abre, é só entrar planejesuavida.com, deixa o e-mail lá que a gente
0: avisa quando começarem as inscrições. Ai, meu Deus, que ansiedade. Porque é isso que gera a maior demanda, né? Não estar sempre disponível. Eu sei. Mas, aí, Mas ó, a bom. razão...
1: Tem uma razão pela qual... A minha, ah é? Essa foi a minha estratégia. É, o curso, ele tem 24 aulas gravadas. E ele tem seis aulas ao vivo. Ah, e essas tá. aulas, elas aconteciam num período. E como eu sou muito dedicada... Eram aulas que acabavam durando, às vezes, duas horas. Tinha interação com as pessoas... Então, eu não queria que as turmas, se uma se sobressaísse à outra, se sobrepusesse. Uhum. Essa era uhum. a palavra que eu estava procurando. É, então, eu esperei acabar e, assim, eu precisei de uma pausa para mim, para recarregar, e aí poder abrir uma outra turma recarregada, sabe, pronta para receber esses novos alunos. Então, é, esse é o motivo de, de, de ter esse de ter intervalo entre as turmas.
0: É. E quais são suas outras redes sociais? Porque assim, caroneiros, eu tô há mais de uma hora de podcast e eu esqueci de fazer essa pergunta básica pra Fê. Mas é que eu tô tão entretida nesse papo. Fê, fala suas redes sociais todas.
1: É, bom, eu, na verdade, sou uma pessoa minimalista. Então, eu foco em algumas redes sociais e aí eu faço o meu melhor nelas. Então, a que eu mais estou hoje em dia é o Instagram, que é arroba Feneute, é, canal no YouTube Feliz com a Vida, e é isso, são nesses dois lugares que vocês podem me encontrar. Ah, e tem o meu site também, que ainda tá lá, sobrevivendo por aparelhos, felizcomavida.com.
0: Mas tem o, tem o Insta do Feliz com a Vida também, né?
1: Hoje em dia, eu, tô, eu dei uma pausa nele, tá. é, tô focada só no meu pessoal mesmo
0: tá? Nossa, muito legal. Bom, as minhas redes, vocês já sabem, @taisrock tô sempre lá no Stories batendo papo, tem o Clube do Livro também no Telegram, e a gente se vê por lá. Fê, tem uma pergunta que eu faço aqui no podcast que eu não podia deixar de fazer pra você, porque você estudou muito felicidade, e a gente falou aqui sobre iniciar a nossa percepção de sucesso. Uhum. O que, que para você hoje é sucesso? Para mim, sucesso é ter
1: a liberdade de falar não. É, para mim, é, isso é muito importante. E, e eu, sempre, eu sempre atrelei sucesso a dinheiro. É, e hoje eu entendo que, obviamente, o dinheiro é muito importante, porque parte de você ter essa liberdade de falar não vem do dinheiro, obviamente, mas também vem de você querer menos. Então, quanto mais liberdade eu tenho para falar não para as coisas que não cabem na minha vida, para os relacionamentos, para trabalhos que eu acho que não combinam comigo, quanto mais eu tenho liberdade para fazer isso, mais bem-sucedida eu me sinto.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu pneu furado, mas alguns são mais poderosos do que qualquer escola, qualquer MBA. É, tem algum erro que aconteceu na sua vida que no final foi uma benção e você falou, eu aprendi muito?
1: Eu acho que eu vou ter que falar que foi colocar a prótese de silicone. Foi o maior erro que eu cometi por vários motivos. Foi uma das coisas que mais me trouxe sofrimento na vida, mas foi uma das maiores lições. Eu acho que eu não estaria onde eu estou hoje e o meu negócio não estaria onde está se isso não tivesse acontecido. Então, às vezes, é óbvio que quando acontece uma coisa muito dolorida na nossa vida, a gente tem a tendência de falar, ah, se eu pudesse, eu não faria. Mas foi uma coisa que até a minha irmã me falou um dia, ela falou, eu acho que o único motivo de você ter colocado esse silicone foi você poder fazer o que você faz hoje. Então, valeu a olha, pena.
0: Nossa, fiquei arrepiada, olha só. É, gente, <risos> mas é verdade. É, só que eu imagino que na hora deve ter, no, no período, até você descobrir... Deve ter sido um sofrimento tremendo, né? Você não saber o que você tá, o que está acontecendo com você, né?
1: É, é desesperador. E hoje isso é uma das coisas que me conecta muito com as pessoas que me seguem, porque mesmo que não seja por causa do silicone em si. Doenças autoimunes, elas são muito difíceis de serem diagnosticadas. assim A média que leva para uma doença ser diagnosticada é de 5 a 7 anos. Nossa. Então, a pessoa ela sofre com sintomas por muito tempo. São sintomas muito genéricos. Então, várias doenças autoimunes têm os mesmos sintomas, são então é difícil você identificar. E as pessoas ficam quase sem esperança, sabe? De que um dia elas vão se sentir bem de novo. Então, quando você mostra que ao encontrar a causa, você consegue voltar a ter uma vida normal, isso motiva muitas pessoas a buscarem a cura, sabe? A buscarem a, a raiz desse problema. Então, isso é uma coisa que, que acabou me, me conectando muito às pessoas que me seguem por causa disso.
0: Na sua mala de viagem, calma. Desculpa, o nome do quadro é esse. Eu sei que te dá pânico, malas de viagem, mas desculpa, <risos> eu não posso mudar o nome do quadro. <risos> tá. Vamos pensar assim, no seu futuro é uma mulher com tanto planejamento. tenha o que que eu com certeza você tem os próximos passos. O que que você pode compartilhar com a gente?
1: É engraçado porque eu sempre tive essa coisa muito bem planejada dos próximos cinco anos. Hoje em dia eu não tenho um plano tão desenhado, mas eu tenho é, os meus valores hoje em dia são muito mais é, bem definidos. Então eu sei mais ou menos o que, que eu quero para a minha vida. Então, assim, eu quero cada vez mais focar na minha saúde, é, conseguir viver uma vida mais saudável, mais perto da natureza. Então, já um spoiler, talvez em algum momento, Nova York não esteja é, na, na minha vida diária, porque essa é uma cidade que, embora eu ame de paixão e tenha mil atrativos não é uma cidade que te proporciona qualidade de vida não é mesmo. então isso é uma coisa que eu busco pro meu futuro eu tô muito focada é... bom, tenho 40 anos então tô muito focada em estudar sobre envelhecimento sustentável e longevidade é, Para mim aí é o é um grande assunto que eu tô é, interessada porque eu acho que a vida com saúde é, é outra vida. E quanto mais a gente conseguir estender a nossa saúde, né, para quando a gente for mais velho, poder viver uma vida com autonomia, e, e, e é isso que, na verdade, vai trazer felicidade para a gente na velhice, é, melhor. Então, é uma coisa que eu também tenho focado bastante, tanto para o meu próprio crescimento, quanto pra, em questão de, de conteúdo mesmo.
0: Eu, eu gosto de uma coisa que eu amo nos seus conteúdos, que você posta de tudo um pouco. Então, eu sempre sinto que eu tô aprendendo uma coisa nova, sabe? Você posta sobre... Feliz. Não, sim, mas é, eu acho que é, é uma coisa que, enfim, as pessoas devem te falar muito, que assim, você fala de beleza limpa, mas você também fala de alimentação, é... Eu, eu, uma pergunta até agora, assim, você, você já se sentiu em algum momento, putz, eu tenho muitos interesses? Olha eu voltando para a entrevista, desculpa, <risos> gente, caroneiros, é que me veio, eu não queria acabar sem perguntar. É,
1: nossa, muito, porque é engraçado que os gurus né, do marketing digital falam, ah, você tem que ter um nicho, você tem que ser especialista, e eu pensava, mas eu gosto de tanta coisa, eu gosto de falar de receita, de alimentação, de saúde, de bem-estar, de viagem, de roupa, Sim. de felicidade. E eu acho que o mais importante no meu caso foi não perder a minha essência, porque isso é quem eu sou, essa multipotencialidade faz parte de mim, então eu nunca me deixei é, convencer por esse discurso, e eu segui o que eu achava que fazia sentido pra mim. Porque eu acho que, no fundo, o conteúdo que mais conecta é aquele mais verdadeiro.
0: Então, mais uma vez, a sua honestidade. E eu só, vou
1: conseguir, é, eu só vou conseguir ser verdadeira expondo quem eu sou, que é tudo isso.
0: <risos> Muito bom. Por último, um filme, um TED, um livro, um documentário que mudaram a sua vida. Não precisa ser relacionado à carreira, mas assim, que você pode... Para e fala, vale a pena a gente assistir ou ler. Olha, tem tantos.
1: Eu, eu sempre fico ansiosa com essa pergunta. Porque eu falo, nossa, que mudou a minha vida. É muita
0: responsabilidade. É muito profundo, né? É Talvez é eu tenha profundo. que pegar meio leve nessa, tá é, bom. Não, eu eu, eu, eu acho que eu, eu vou falar assim, que coisas. você gosta muito. Mas não que mudou. <risos> só. Tá bom, tá bom. Eu entendi o feedback. É, <risos>
1: mas tem um, um livro que eu gosto demais e que ele é muito simples... mas é um daqueles que você fala... como eu não pensei nisso antes... eu acho que esses são os melhores... se chama Essencialismo... é um livro que eu adoro... e ele fala sobre... você se conectar com o essencial... e aí tem um pouco dessa coisa do... falar não... É, da gente aprender a falar não... para aquilo que não agrega... porque a gente vai ter mais tempo para falar sim... para aquilo que realmente... faz diferença na nossa vida... Então esse é um livro que eu adoro e eu acho que ele é um ótimo ponto de partida para quem tá querendo aí começar a focar numa vida mais focada no essencial é, um pouco mais minimalista que é uma pegada que eu gosto muito é um filme, eu posso falar uma trilogia? óbvio que é uma trilogia que eu amo e eu assisto ela de tempos em tempos de novo e eu sempre enxergo de um jeito diferente aprendo alguma coisa nova que é aquela trilogia antes do pôr do sol, depois... Não, antes do amanhecer, depois do pôr do sol... Nunca vi! Meu Deus, você precisa! Eu vi o primeiro filme, que era o Antes do Amanhecer, quando eu tinha 13 anos, eu fiquei obcecada pelo filme. Falei, é o melhor filme do mundo. Aí, 10 anos depois, eles lançaram o segundo filme, onde eles contam o que aconteceu nesses 10 anos... E 10 anos depois, eles lançaram o terceiro, com os mesmos atores. É fantástico! E eu assisti com 13 anos, 23 e 33. E no filme, eles tinham 22, 32 e 42. Então, eu assisti em épocas diferentes da minha vida. Aí, alguns... Filmes, eu, quando eu tinha 23, assistiu que ele tinham 32. Eu pensei, eles são velhos, eles estão chatos. Aí eu assisti com 32 e falei, nossa, eles eram incríveis. Então assim, é, são filmes que cada vez que eu assisto, eles me trazem uma emoção diferente. Eu enxergo o filme de um jeito completamente diferente. Então eu amo essa filologia super recomendo. Nossa, vou assistir. Não, pelo amor de Deus, depois Muito conta. Muito é, bons. Os filmes são incríveis. E aí o TED Talk foi um que eu assisti recentemente fazendo uma pesquisa sobre escolhas difíceis. É e aí é uma pessoa que se chama Ruth Chang, e ela fala, ela estuda escolhas difíceis, e esse TED é incrível, porque ela dá um panorama sobre escolhas que eu nunca tinha pensado antes, e que foi um daqueles que você fala assim, nossa, de
0: novo, como eu nunca pensei nisso, assim, muito, muito bom pode deixar, gente, eu vou colocar os links é, todos os links no descritivo dessa, da, da plataforma que você nos escuta, fiquem tranquilos que se não pegou alguma dica tá lá Fê, a gente chega ao fim da nossa carona eu assim, eu não queria Ai, parar de falar tanto. eu não queria parar de falar, mas assim, já chegamos no nosso limite <risos> tinha muito mais pergunta pra fazer, mas depois isso fica pra um drink eu queria te agradecer muito por você ter participado. É, assim, Você trouxe muita honestidade, mas eu acho que também a gente é, é aquela coisa, a gente entender os nossos limites, a gente olhar para os sinais do nosso corpo, a gente ter coragem de queimar todos os barcos, a gente acreditar no nosso potencial. É, nossa, tantas lições hoje que, que eu tenho certeza certeza que vai ajudar muita gente, mas assim, ao mesmo tempo também me ajudou, a gente falou sobre redefinição de sucesso, sobre como ver a vida, então assim, foi uma aula, tenho certeza que todos os caroneiros vão amar e eu queria te agradecer demais, demais, demais.
1: Ai, ah, eu que agradeço o convite, eu amei, amei esse bate-papo, me senti assim, sentada com você na mesa de um restaurante, é, me senti em super breve na vontade. casa da Cláudia.
0: Cláudia, ah, tá ouvindo, você vai nos receber, viu?
1: Vai, que ela é uma ótima host. É... Fiquei muito lisonjeada com o convite, é... participar no meio de tantas pessoas incríveis que você já entrevistou aqui. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme.
0: Muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganim.